0: pues eh, tratando de poner un poquito de ánimo esta tarde horrorosa este pusimos a Yuri pero es un asunto muy serio créame que es un asunto muy serio este apagón argumentos y justificaciones va a haber todas las que usted quiera pero es un asunto muy serio que estos millones de personas son eh, millones de de familias las que se no Todo el tiempo eh, O como, no, como Dicen ahora en la 4T Es de que ¿no? Es de que no nos surtieron el gas En fin, 5 millones de personas Están sin energía eléctrica a Ese tamaño se lo dejo Cinco millones de personas están sin energía eléctrica y olvídese del trastorno que eso puede significar para el día a día, del trastorno que eso puede significar para ir a trabajar, para desarrollar las, 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 eh, lo que usted quiera, la educación a distancia, lo que usted quiera. Los hospitales, los eh, todas las máquinas que de manera artificial están atendiendo a los pacientes con COVID. Ahí sí, eh, a ver cuál va a ser el argumento. A ver cuál va a ser el argumento de algo tan definitivamente ineficaz, ineficiente como la Comisión Federal de Electricidad. Me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde, ya le complicaba, es una tarde difícil, hay buenas y malas. La buena es que ya se inició la vacunación, vamos a ver cómo se desarrolla. Eh, Bueno, se inició en la Ciudad de México, ya sabe, ¿no? Es donde está la clientela, entonces pues ahí se va a iniciar, en las alcaldías donde pues también está la clientela. Anita Lomelí, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Javier, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Pues bien, Javier, fíjate que hoy me tocó ir a, a la unidad de vacunación en mi, en mi alcaldía, es la alcaldía cuajimalpa una de las tres por las que se está empezando en la capital del país, y con esto, pues, se inicia las primeras vacunas de AstraZeneca, la primera dosis de estas 870 mil que arribaron en la madrugada del domingo a México fíjate uh-huh. que pues llegamos a las 5 de la mañana porque yo le dije a Lichita, Lichita nos apuramos para que te vacunen nueve, nueve y media y corremos para que yo siga venga a trabajar uh-huh. mira Javier humanamente creo que le están echando muchas ganas, me parece que esto es importante que quede claro y pues agradecida como millones de personas seguro estoy pero no es posible que a las personas adultos mayores, algunas en silla de ruedas, con las que llevan silla de ruedas, pues hay un poco más de consideración porque las colocan en otro lado. Pero hay personas con andaderas, con bastón, que les están cargando el oxígeno. Una vecina de fila estaba nerviosa porque su oxígeno duraba dos horas y llevaba hora y media en la fila. Entonces, llegan las 500 dosis, las tienen que preparar y luego empieza el registro que hace el personal de los siervos de la nación a mano de persona por persona. Entonces, pues yo pensando en los millones de habitantes que somos, yo dije, o sea, n- no sé cómo le vamos a hacer,
0: 15 millones
4: no suena no suena práctico. Fácil. Uh-huh. Pero no, no está, no, sí, no, no. los
0: vi, los vi en algunas imágenes, en algunas imágenes de de TV Azteca, de todas las eh, cadenas de televisión en la mañana que lo tenían como una noticia prioritaria y corrían para un lado, corrían para el otro con su chaleco de Morena, no, o sea, con su chaleco morado, este y sí, el, el mensaje es otro. Pero independientemente de, de la clientela, independientemente de lo que políticamente se pueda este se, se pueda capitalizar esta situación eh, es lastimoso ver a los adultos mayores con el miedo de, de, de no poder ponerse la vacuna pasar la noche con estos fríos Anita el desorden. Ay. Te van a decir que es el primer día, que es que no sabían y es que, que vamos a ver. Y entonces, ¿para qué sirvió tanto llamada telefónica? ¿Para qué sirvió tanto anotarse en una, cómo se llama, en esta página de mi vacuna? ¿Para qué sirvió el registro?
5: Uh-huh.
4: Es importante que lleven su comprobante de domicilio. Si la credencial de elector no tiene el domicilio actual, o, o a la alcaldía en la que están vi- de, la, de la alcaldía en la que están viviendo porque uh-huh. si no, es lógico no tienen como comprobar que tú eres de esa delegación y no te no, no, te, vacunan. no te vacunan pero nadie dijo pero, nadie dijo pero si llevan un comprobante, comprobante si lleva,
0: no, Exacto. pero si llevan un comprobante de domicilio y el sí. guardián de la galaxia es cuadrado y dice no, aquí en su creencia en su viene otra, oiga pero aquí está mi comprobante de domicilio, a ver Ponte a discutir horas con uno que diga, no, pues, si el INE dice cree? otra cosa. Ajá. Y aparte, para Ay. el INE resultó no ser esencial, ¿no?, el, el Ay, hacer las Entonces, imagínate, primero las filas que se tuvieron que hacer para actualizar el INE. No para ir a votar, sino para recibir la pensión o para que les den la vacuna o para lo que tú quieras y mandes. Es la única identificación que existe. Entonces, todo lo que ha sucedido en los últimos días es inhumano verdaderamente inhumano las horas y horas para trámites legales porque los juzgados cerrados que porque esto que porque el otro eh, a ver yo me pregunto llevan un año sin trabajar un año Anita
5: Miguel vamos a saludar a Miguel Aquino cómo estás Miguelón ¿Cómo estás Javier Anita amigos? Me da mucho gusto me da mucho gusto saludarlos, yo ni siquiera hago ruido, veo que están ustedes muy enojados y con justa razón, no. porque la verdad es que sí está haciendo todo esto un caos, fíjate que ahorita incluso eh, aquí compañeros de La Fuente que están en este recorrido nos están mandando la información de que por lo menos en la alcaldía de Magdalena Contreras ya se dio el primer caso de una mujer que tuvo una reacción alérgica por la vacuna de AstraZeneca y que tuvo que ser trasladada al hospital Enrique Cabrera. Hay que tener mucha atención con esto, recuerden que, y no solamente la vacuna de COVID, señor, todas las vacunas en algún momento pueden provocarnos algún tipo de reacción. Yo recuerdo la primera vez que me puse la vacuna de influenza, temperatura y el dolor en el brazo, parecía que me había inyectado lumbre, pero pues es parte de repente de este tipo de sustancias, de ese tipo de medicamentos.
0: pero sí podemos estar a uno, a dos, ¿no? Más o menos dos grados centígrados. Es inhumano, entonces, hacer esa fila. ¿Cuántas horas esperaron, Anita?
4: Mira, yo te voy a decir algo. Me quise ir muy temprano justo para tratar de acercar el coche lo más posible. Esta zona de la alcaldía, las calles son estrechas, y la banqueta también. Entonces, sí pude agarrar un lugarcito más o menos cerca de donde estaba la unidad de vacunación, que es una escuela, Dejé a licha en el coche y yo me paré en la cola. Entonces, pues bueno, desde ahí a, a las nueve ya empezaron a abrir, a poner la ¿Cuatro lola. horas
0: parada estuviste?
4: Me senté en la banqueta.
0: Sí. ¿Cuatro horas? Pues sí, todo el mundo se sienta ahí en la, en la pues banqueta sí. y entiendo en que hay bolquetito. muchas personas, los nietos, los hijos o algún eh, vecino, alguien que va y le aparta lugar al adulto mayor, ¿no?
4: Sí, no, sí, sí. sí. La verdad es que si no tienen un apoyo, va a ser muy difícil, porque cola tendrán que hacer, cola tendrán que hacer y no aguantan estar parados. Un pobre señor le decía a otra abuelita, oye, después de tres horas, y ahora, ¿a dónde estará el baño? Y la abuelita le dijo, mira, para ustedes es más sencillo, agarra una botella, pero uh-huh. sí está difícil,
0: Oiga, bueno, pues eso está difícil y la otra situación muy difícil que es la que estamos eh, reportando y desde luego va a tener todas las argumentaciones que quiera la Comisión Federal de Electricidad. Ya ve que la vez anterior se quemaron unos pastos y como se quemaron los pastos este, pues se quedó sin luz una buena parte de, del país. ¿Sigo yo al aire? ¿Me siguen escuchando? Sí, sí señor.
4: Sí, 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 te escuchamos bien. Sí, sí no señor. A que...
0: Ah, sí. Bueno, es que estaba por ahí oyendo como cuando se va el
5: Ahora, Adelante, sí, ahora sí, algo, algo por ahí se apachurró. Bueno, comentaba Javier Anita acerca de este apagón. Este apagón hay que recordar que desde, pues ya desde hace varios días, prácticamente desde hace un poco más de una semana, empezaron a bajar las temperaturas. Hoy, en este momento, por lo menos 5 millones de personas están siendo afectadas con este apagón en donde la zona de Chihuahua, la zona de Coahuila, la zona de Nuevo León e incluso parte de Tamaulipas ...pues prácticamente se han quedado sin energía eléctrica. ¿Qué es lo que dicen las autoridades, Anita Lomelí? ¿Qué es lo que dice la Comisión Federal de Electricidad? Aquí tenemos un pequeño fragmento de esta declaración... ...acaban de concluir con una conferencia y dice... ...en síntesis... ...no es un problema que se deba a la Comisión Federal de Electricidad... ...sino es una situación que está presente en Estados Unidos... ...y que por la relación, la interconexión que se tiene muy fuerte con Estados Unidos en materia de suministro de gas y también la comunicación que se tiene con las líneas de transmisión. Esta situación que se tiene con Estados Unidos ha provocado que tengamos hoy apagones en el norte del país y en los cuales ya se encuentra trabajando el SENACE y las áreas respectivas de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí, bueno, no sé tú qué opinas, este, Anita Lomelí, hay, hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, ahora resulta que dependemos para el suministro de gas y energía de los Estados Unidos, y dos, que no asuman una responsabilidad cuando se les ha ido la luz, me parece verdaderamente... Increíble.
0: No, ni la van a asumir. La vez, la vez anterior, acuérdate que le echaron la culpa al gobierno de Tamaulipas, falsificaron un documento, después reconoció la Comisión Federal de Electricidad que falsificó ese documento, pero no pasó nada. Dijo, pues sí, lo falsificamos, pero pues ya ve estos muchachos ¿no? que no se aguantan, qué barbaridad. Es un asunto serio la falsificación de documentos para justificar un error de una dependencia y hacer responsable al gobierno de un Estado. Por cierto, yo creo que hizo falta también una reacción un poquito más enérgica de de la propia Tamaulipas que hoy está otra vez sin luz está con temperaturas bajo cero están sin luz, Nuevo León tiene una buena parte sin luz Chihuahua, Coahuila y si no me equivoco esto llega incluso hasta Sonora, ¿y cuál es el argumento? es que como nos subieron el precio del gas y todavía dicen, pero nosotros ya habíamos advertido que nos íbamos a quedar sin luz desde el, ¿qué día? el 13, ¿cuándo fue 13? el sábado, el sábado, sí dice desde el sábado en la noche ya habíamos dicho y no digas solucionalo. ah bueno pues es que entonces para sol- ahora lo que tenemos que hacer es que la gente no use no no se conecte a la energía eléctrica no use radiadores eléctricos con ese friazo ¿no? y que dejen de que dejen de consumir energía en lo que restablecemos toda esta situación a ver con dos apagones seguidos un apagón en diciembre y un apagón en febrero están más que claro las condiciones en las que se encuentra la Comisión Federal de Electricidad. Está eh, evidentemente la, la, eh, la, la resolución, la petición del presidente de hacer una reforma, a la industria eléctrica para que ahora todo sea a partir del combustorio. Al rato le voy a decir cómo está ese tema del combustorio. En fin, el hecho es que se van a responsabilizar, van a decir es que es culpa de los precios del gas, es que el gas ya no sale más caro. Bueno, pues sí, eso es en lo que te lo vende la oferta y la demanda. Y si Estados Unidos está consumiendo más gas para sus instalaciones, bueno, pues es que, ¿qué van a hacer? Es que como ya lo subieron de precio, O es que como se congelaron los ductos, o es que, o es que, o es que siempre va a haber, siempre va a ser la culpa de alguien. Siempre es la culpa de alguien, incluso del eh, consumidor o del abastecedor del gas o de las energías renovables. ¿Se acuerdan que el argumento también de diciembre, después de que reconocieron que hicieron trampa? Acabaron siendo los generadores de energía eólica y de energía solar. Dijeron: Pues es que, como son medio intermitentes y bueno, quién sabe, la culpa la tienen los generadores de energía limpia. Y entonces todo se le apostó al combustóleo. Pues qué barbaridad, así es como están las cosas. En un ratito más vamos a tener ya la comunicación con nuestros eh, compañeros reporteros en diferentes entidades del país para que eh, nos señalen precisamente en qué estará en qué estará la situación y por cierto. hay acusaciones y si no hay acusaciones este, este que sigue llamando que sigue llamando la atención así es que veremos veremos desde luego en qué topa toda esta toda esta el plazo, situación, ya lo estaremos viendo en un ratito más ¿no? el
5: plazo se vence hasta el miércoles señor el plazo que dio ah. el juez es hasta el próximo miércoles para que informen si llegaron o no llegaron a un acuerdo, pero vamos a estar pendientes y lo verificamos con la defensa
0: bueno, pues eh, fíjese lo que dice la Comisión Federal de Electricidad en el último de, de los reportes, dice pues entre hoy y mañana, que mañana van a ser eh, igual o peor en las temperaturas con las nevadas, agua nieve y demás, las temperaturas congelantes que se registran en el norte del país, y dicen pues igual y para mañana ya se puede recuperar esta situación. Tremendo entonces lo que está eh, sucediendo en el norte, del país con estos apagones en Chihuahua, en Coahuila, en Tamaulipas. Hay muchos municipios afectados también en Nuevo León, donde está nuestra compañera Daniela García, que nos reporta cómo están las cosas eh, por lo pronto en la zona metropolitana de Monterrey. Daniela, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes.
1: Muy bien, Javier, muy buenas tardes. Como bien mencionas, te saludo desde Monterrey, donde desde este fin de semana empezó a registrarse pues una... ...fuerte caída en la temperatura, desde el sábado en la tarde fue cuando empezó a bajar la temperatura... ...y también a registrar pues algunas intermitencias el servicio eléctrico en la zona metropolitana de Monterrey... ...sin embargo pues no fue hasta en la noche que ingresó realmente este frente frío número 35... ...que también pues finalmente ocasionó esos apagones masivos de los que se ha hablado ya en todo este día... Fue aproximadamente minutos antes de las 8 de la mañana cuando se registró el apagón más grave. Estamos hablando de cientos de colonias en la zona metropolitana de Monterrey que se vieron afectadas con el servicio público de electricidad, pero también con agua y también el servicio de internet ha estado fallando. Se habla también de las líneas telefónicas que están teniendo alguna intermitencia. Esto pues finalmente ha ocasionado que muchas personas se vean en situaciones complicadas debido a los, al frío que se siente en la zona claro. metropolitana de Monterrey y pues prácticamente en todo el estado. Estamos hablando de una temperatura de menos 5 grados, en algunos lugares menos 3. Lo que sería un poco mejor, pero la sensación térmica a veces ronda los menos 8 grados. Esto pues finalmente también ha ocasionado eh, afectaciones en los servicios públicos de transporte, el sistema de Metro Rey estuvo suspendido durante varias horas, también algunas eh, calles y principales avenidas de la zona metropolitana de Monterrey fueron cerradas por dos situaciones, el congelamiento de las calles debido al frío, pero también porque los semáforos no funcionaban debido a esta misma situación, que no hay, no había luz eléctrica, se reporta ya mejoría en, en la luz eléctrica en diferentes partes de la zona metropolitana, sin embargo, lo que hemos estado confirmando con diferentes personas es que hay lugares donde todavía no ha regresado la electricidad y pues por lo que nos han comentado las autoridades, se puede esperar que esas fallas sigan todo el día de hoy y todavía mañana, que seguirá de hecho este frente frío al menos... Pues hasta el día martes el miércoles mejora un poco la temperatura.
0: Eh, hay eh, desde luego una situación de emergencia en los hospitales, algunos deben de tener sus plantas.
1: Así Perdón,
0: sus ¿No? Pero sí. no no dejan de correr riesgo, ¿no?
1: Así es, y recordemos que hay eh, aquí en Nuevo León aproximadamente 400 personas que están eh, conectadas a un respirador artificial derivado de pues, la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, los hospitales, nos han comentado, que se encuentran operando eh, de manera normal con las plantas de emergencia que tienen para poder satisfacer esta necesidad y que no corra el riesgo de esas personas. Los que sí se ven un poco en riesgo son los familiares de las personas internadas que pernoctan afuera de los hospitales por lo que Protección Civil ha tenido que iniciar eh, pues alguna especie de, de movimiento para que se puedan mantener calientes, entregándoles chocolate caliente, también entregándoles coches y aquí no quieren retirarse de las afueras de los hospitales para estar cerca de sus familiares y recibir noticias lo más pronto posible.
0: Y, el otra, y la otra situación en los servicios... Pues yo me imagino que con esas temperaturas congelantes, Daniela, la gente quiere conectar un radiador, ¿no? La gente quiere buscar la manera de, de calentarse un poco. Y la otra situación es que si no hay energía eléctrica, las bombas de abastecimiento de agua también se detienen.
1: Así es. Uh, se ha reportado en muchas colonias que está fallando el número uno, el sistema de agua. También la electricidad que pues, se ha terminado afectando sistemas de calefacción eléctricos, también pues obviamente estos eh, mini clips que también funcionan como eh, calefacción, no están funcionando por el momento y eso termina afectando de gran manera, si me permites también comentarte Javier pues el último corte que tenemos de las autoridades, de los corporativos de seguridad en el estado, nos informan que hay al menos tres personas que ya perdieron la vida, una de esas pues, justamente por intoxicarse con gas natural al intentar mantenerse caliente bajo esta situación
0: y las otras
1: tenerse
0: caliente bajo esta situación. ¿Y las otras dos?
1: Por frío, simplemente, personas que viven en situaciones hipotermia. De
0: hipotermia. Tres personas muertas ha dejado esta, este frente frío número 35 sin energía eléctrica, sin eh, lo, lo, lo más básico. Daniela, vamos iniciando. Ante cualquier eventualidad, estaremos aquí pendientes, por favor. Así es,
1: claro que sí, pendiente de cualquier Gracias. información y muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias, muy buenas tardes, así es la situación en Monterrey, saludamos a nuestros amigos que eh, de alguna manera nos pueden estar eh, también escuchando, estamos ahí pendientes desde luego de toda esta situación, no solo en Nuevo León, también en Chihuahua, en Durango, Tamaulipas, Coahuila, en fin, es un apagón generalizado, y antes de irnos a la la pausa, déjeme decirle que, eh, pues, el mayor ducto, ya ve que dice la Comisión Federal de Electricidad que esto tiene que ver con el gas. Y después de una pausa le voy a comentar lo que eh, se dice en los Estados Unidos. Dicen, pues, no está operando, no les vamos a enviar, por lo pronto radio Heraldo radio
4: inicios del proceso electoral en septiembre del año pasado y hasta el 31 de enero de 2021 han sido asesinados 64 actores políticos en méxico reportó la firma integral de consultores hoy el dólar se compra en 19.64 con y se vende en 20.15. con
5: El
0: Reporte Carretero
5: Muchas gracias, saludo, saludo en especial en esta ocasión a todos nuestros amigos en el norte del país Mucha atención porque continúa el mal clima en Chihuahua Continúa cerrada la circulación por las condiciones meteorológicas adversas Caída de nieve a partir del kilómetro 220 de la carretera que va de Chihuahua a la zona de Okinaga La ruta alterna en esta ocasión podría ser la carretera federal, que va precisamente a la misma ruta. En Coahuila, después de un recorrido por parte de la Guardia Nacional, bueno, ya hay condiciones viables para que los automóviles circulen. A partir del kilómetro 10 hasta el 43 de la carretera que va de Monclova hacia la zona de Piedras Negras. Y también para todos nuestros amigos de la zona de, desde el otro lado de Chihuahua también, tenemos eh, ahí problemas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Abraham González, también por condiciones climatológicas adversas. Hay nieve, esto evidentemente está interrumpiendo también algunos vuelos. Por favor, extremar precauciones. <risa>
0: Gracias, Anita. Gracias, Miguel. Y sí, hoy más que nunca hay que atender todas estas recomendaciones de la situación de las autopistas, de las carreteras. A nuestros amigos eh, transportistas y personas que se trasladan de un, de un sitio al otro en, en el norte del país, mucho cuidado, las carreteras están congeladas, Está, eh, hay todavía muy bajas temperaturas, la visibilidad compleja y el agua-nieve que puede ser. Mire, los vehículos que con los que contamos en México, pues no tienen estas eh, estas gomas, estas llantas, ¿no? Para... para eh. Entonces, con las temperaturas congelantes, incluso en Estados Unidos, acuérdese de esa carambola que dejó cinco personas muertas, cien vehículos, que chocaron uno tras otro. Vamos a repetir las imágenes al rato en nuestra transmisión eh, digital a partir de la una de la tarde y las imágenes son eh, son verdaderamente complicadas. Eh, atención, nos están preguntando también eh, nuestros amigos que nos sintonizan en Guerrero que qué pasó con Félix Salgado. Pues sí, se va a registrar definitivamente en medio de la polémica, en medio de las acusaciones, de las denuncias, denuncias serias incluso de, de violación, pero al margen de todo eso eh, se va a registrar como candidato de eh, Morena al gobierno del Estado. La pregunta es si, independientemente de las actividades políticas y de la campaña y demás, en la ruta judicial pueden avanzar las eh, eh, denuncias en contra de Félix Salgado Macedonio. Lo estamos eh, investigando, desde luego, y le vamos a dar a conocer toda esa situación. Bueno, este antes de ir a la vacunación, para actualizar rápidamente cómo ¿Cómo está el apagón? El apagón continúa, se está trabajando. Hay algunas zonas, eh, por ejemplo, del área metropolitana de Monterrey, donde ya se pudo restablecer eh, la energía eléctrica, sin embargo, sigue siendo muy difícil en varios estados del país. Mire, a este momento, actualizada por la Comisión Federal de Electricidad, la cifra de afectación es de 4.7%. 4.700.000 millones usuarios de energía eléctrica afectados por este apagón. Un apagón, eh, pues ya ha seguido porque veníamos del apagón de diciembre que ese tampoco quedó muy claro, recuerda usted que se falsificó un documento para ser responsable al gobierno de Tamaulipas y luego no quedó muy claro y lo decían, bueno, pues es que eran, son los generadores de energía limpia los que están provocando esta situación y ahora dicen que es por el gas de los Estados Unidos y bueno, en ese sentido déjeme decirle también rápidamente que en los Estados Unidos dijeron pues no va a haber gas el mayor ducto de abastecimiento de los Estados Unidos al noreste de nuestro país no estará operando. De hecho, no está operando, no está operando el, el, el gasoducto de abastecimiento a la Comisión Federal de Electricidad. Dice la Comisión que tiene 15 días de combustóleo, 15 días y que ya van unos barcos con combustóleo. Así está de complicada la situación. Bueno, pero en este día la buena noticia eh, finalmente es que se eh, ya se está, se inició con la vacunación para los adultos mayores, con las dificultades desde luego del primer día de organizarse, de hacer los trámites eh, eh, a mano, Eh, las, las personas, los adultos mayores pues tienen que pasar la madrugada con estas altas temperaturas, sentados en el piso, en el suelo, como sea, para eh, que se les vacune. ¿Cómo se está avanzando? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el el sistema? Me da muchísimo gusto saludar a Jorge Ochoa Moreno. Él es el director general de Servicios de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Mucho gusto y gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, Jorge, ¿qué reporte tienen de este primer día de vacunación?
3: Pues arrancamos este, en este primer día en los 70 puntos de vacunación que están uh-huh. distribuidos en las tres alcaldías de Milpa Alta, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Y uh-huh. sí sabemos uh-huh. que hay este bastante demanda de esta vacuna desde muy temprano, incluso algunos desde la noche previa hubo quien ya apartó su lugar para hacer las filas. ¿no? Pero bueno, uh-huh. ya finalmente arrancamos y estamos avanzando para... Aplicar esta meta que tenemos de, de pues una cantidad de 79.550 vacunas uh-huh. para aplicar en estos próximos cinco uh-huh. días.
0: Eh, si alguna, eh, hay que ir acotando un poco todo esto. Las, eh, la vacuna se está aplicando. por adulto mayor, una perso- las personas mayores de 60. 60 años cumplidos 60 años cumplidos y el otro requisito es que vivan en alguna de estas tres eh, alcaldías, ¿así es? Exactamente, sí, esos son los dos aspectos
3: que nosotros estamos este, cuidando que se cumplan
0: uh-huh. Ahora, eh, una persona que viva, eh, por ejemplo, en Milpalta eh, ¿Puede ir a cualquier centro de vacunación o hay uno dis, eh, dispuesto para para esa persona?
3: Pues estamos organizando de tal forma que si sí haya uno dispuesto, que sea el que les quede más cerca. Se uh-huh. están haciendo llamadas para informarles en dónde es donde deben asistir de, de los centros que tenemos ahí. Si
0: no, les llega, si no les llega la llamada, ¿qué pueden hacer las personas para enterarse cuándo y a qué hora los pueden vacunar?
3: de cualquier manera nosotros los estamos vacunando no, Sin, simplemente demostrando que viven en mil Alta ya con eso este, se les se les
0: vacuna eh, Aquí hay un tema, tú lo señalabas hay una gran expectativa en toda, en toda esta situación hay un gran alivio desde luego después de un año de, de una presión terrible eh, para ir a vacunarse eh, tiene que llegar, Jorge, las personas desde las 2, 3, 4 de la mañana?
3: No es necesario, pero tenemos una cultura de, de apartar lugar en las en la fila de espera, pero le estamos haciendo el llamado para que no se, sea necesario acudir desde las horas de la madrugada y menos con estos tiempos de frío.
0: Uh-huh. Sí, ¿Qué pasaría si una persona a esta hora, que son las doce y media, tiempo del centro del país, una persona dice, ah, pues yo vivo aquí en la Magdalena Contreras, este, ¿qué tiene que hacer para buscar un módulo? Que la, la, la primera parte, cómo lo ubica.
3: Lo ubica, bueno, pues en la página de las de, este, de la Ciudad de México que está relacionada con vacunas.
4: Por cultura, me parece que sí. Pero, ¿cómo no madrugar e ir a ponerse en la fila? Y las personas que yo vi apartando el lugar, pues, era para su papá, para su abuelito, para su mamá. Eh, si la, la fila es tan lenta en avanzar, que a fuerza se hace, pues, unas pelotas horribles en la línea. Entonces, a lo mejor que fueran más prácticos en uno, otro, 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 ya que están ahí, o por lo menos de diez en diez... Podría avanzar la fila y no tendría uno que hacer la cola, pero en función de lo lento que ¿Cuánto, está... ¿cuánto, es tiempo esperaste,
0: ¿Cuánto tiempo esperaste, Anita?
4: Mira, nos, nosotros llegamos a las 5 de la mañana, sí, por prever, pero la mm. gente que llegó a las 7 de la mañana ya tenía una fila de 200 personas. Entonces, mm. eh, empezamos a las 9. La vacuna llegó a las 9 y media... Luego la, la, la prepararon eso nos dijeron, Luego levantaron el registro los servidores de la nación y como a las diez y cinco empezamos. Entonces no es este, no es que tanto uno quiera madrugar, es que no hay de otra porque se van a hacer unas filas de mil personas.
0: Eh, seguramente van a hacer algún tipo de ajuste después de este primer día, quiero suponer. Jorge. Sí,
3: sí efectivamente estamos ya ahorita analizando, bueno pues que de qué manera analizamos. El registro, ahorita el cuello de botella está en el registro que se hace al inicio. Por ejemplo, ese registro pues lo vamos a ir haciendo acudiendo a la misma fila de espera para avanzar en ese registro y no esperar hasta que llegue la persona al sitio de la vacunación.
0: Estas son las tres primeras alcaldías. Te están llegando muchísimas, muchísimas preguntas. Te, te están preguntando, entre otras cosas, Jorge, si, en, si se va a buscar algún sitio de aplicación donde las personas puedan llegar en un vehículo para evitar las bajas temperaturas. Eh, ¿Lo han pensado? Este, sí, pero
3: todavía no tenemos esa estrategia de llegar en vehículo y, y hacer la vacunación.
0: Digo, puede haber los estacionamientos de, de estadios o de diferentes... Bueno, depende de las alcaldías que puedan tener esas explanadas o las alcaldías que puedan tener esa instalación. Eh, muchas personas han insistido de por qué no se puede llegar en, en vehículo como en otras partes del mundo, tal vez por la infraestructura.
3: Sí, efectivamente, pues se está valorando esa posibilidad, pero todavía no la tenemos este, bien establecida en la vacunación Había... en el propio vehículo.
0: Sí, Anita. Y,
4: mm. Abusando de, de su generosidad, ¿no podríamos pensar en lugares fechados, si bien no cerrados, a lo mejor un gran, no algo para que no estuvieran expuestas las personas al frío o al sol pudiera ser, porque lo que, en donde me tocó ir ahí a mí que era Coajimalpa, y tres lugares, tres lugares más que, que visité, pues la gente no tiene de otra, algunos tenían paraguas, pero eran los menos, pero sí está muy uh-huh. difícil para la gente mayor.
0: Para la gente mayor, no por la radiación solar y por eh, y por las bajas temperaturas no también en también en la en la madrugada, yo siento Jorge que serán de los puntos que se tendrán que tomar en consideración. Están preguntando qué vacuna es la que se está aplicando, Jorge.
3: La vacuna es la AstraZeneca que nos llevó de la de la India. Uh-huh. Esa es la que se estaba está aplicando. Son también dos dosis. Se pone la primera dosis y luego 8 a 12 semanas después se debe de aplicar la segunda dosis.
0: Las personas que reciban la primera dosis de AstraZeneca o que reciban la primera dosis de Pfizer o de o de la Sputnik V eh... La segunda dosis necesaria, necesariamente tiene que ser de la misma, sí, del es, mismo laboratorio. Es,
3: así es, eso es lo recomendable, debe de ser de la misma laboratorio.
0: Sí, porque se generó por ahí alguna confusión con las declaraciones del, del doctor lópez Gatel, que hablaba de la posibilidad de que se combinaran las vacunas y eso sí, generó sí. una incertidumbre enorme. Así es no nosotros
3: estamos este recomendando e indicando que no se van a combinar las vacunas es de la misma laboratorio la que se va a aplicar
0: muy bien este tienen algún equipo de ya finalmente Jorge yo sé que se va empezando como todos los programas y como en todos los países el primer día pues se revisa la logística se revisan los errores se revisa pues todo este tipo de situaciones por ejemplo como la la experiencia que vivió Anita Lomelí que fue hoy a a este primer día de vacuna. ¿Quién lo va a decidir? ¿Quién va a revisar en dónde se ajusta o, en, o, o, o cómo llevar a cabo? ¿El gobierno de la Ciudad de México o el gobierno federal?
3: El, el gobierno de la Ciudad de México, definitivamente la jefa de gobierno, la otra es Claudia Chemban, directamente está coordinando la campaña de vacunación.
0: Uh-huh. Sí, de y hecho... Esto lo que me, uh-huh. Esto
3: que me mencionas de las colas, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo evoluciona la situación ¿Qué pasa con una persona que llega a las 4 de la tarde a vacunarse? Porque uh-huh. el horario es muy amplio. Lo, lo, sí. lo hicimos así precisamente para evitar pues, largas filas de espera. Empieza Hay algunas vacunación. personas
0: que te están llamando y que ellos estaban esperando, se registraron o les hablaron por teléfono para... Eh, eh, imaginaban una especie de cita que le decían, usted, señor Jorge choa le toca en eh, la escuela fulana de tal en Milbalta a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde es difícil hacerlo así
3: Sí, aunque estamos trabajando para que sea por cita en lo, en lo sucesivo todavía claro. no lo hacemos porque no todos se han registrado en la plataforma Ya, pero sí ya. se valora la posibilidad de poderlo hacer por cita
0: muy bien, Jorge, este independiente ¿qué te parece? Eh, si después, yo quiero suponer que harán una ruta crítica, que harán un, un postmortem de, de, de una revisión, vamos a quitar esa palabra que, eh, fea, claro. esa palabra fea, quitemos esa palabra, harán una revisión de lo que, de lo que sucedió hoy y es. este y nos gustaría muchísimo eh, saber las bondades y lo que se va a ajustar la bondad desde luego es que es una buena noticia que ya se está aplicando la vacuna el reto es enorme son 15 millones de personas en, en un lapso muy corto pero en todo, el país. Eh, en todo el país por lo pronto se inició en la en la ciudad de México buen síntoma muchas personas de diferentes estados dicen nosotros cuándo, nosotros cuándo de qué depende, quién decide qué, estados, qué estado continúa con esto
3: Ah bueno, eso sí es el nivel federal es desde la presidencia de la república se se va definiendo qué estados e incluso qué
0: municipios ya
3: y el criterio porque, ha sido sí. darle prioridades a, a los a alcaldías y municipios que
0: tengan más población rural Por eso se empezó aquí con estas tres alcaldías. En síntesis, Jorge, las personas mayores de 60, por lo pronto Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras, se pueden comunicar a Locatel o van a la página del gobierno que se llama Mi Vacuna y ahí les dicen en qué escuela. ¿Y se se deben de presentar con qué documentos? Eh,
3: Con una credencial, un en donde venga el domicilio en la credencial del lector en la credencial del lector
0: actualizada que eso también fue
3: actualizada eh, pero y si tiene otro
0: si tiene otro domicilio imagínate que eso fue también las grandes colas de la semana pasada que estaban las personas pues muy asustadas porque decían y tengo llevo el ine un año cerrado y no tenía la posibilidad de actualizar su credencial, imagínate. Correcto, por eso no exigimos que sea
3: actualizada.
0: Ah, perfecto.
3: Cualquier comprobante de domicilio. Ah,
0: ok, entonces, lector, si no está actualizada, no pueden llevar el recibo de, de la luz o de predial o todo esto. Correcto, perfecto. incluso la misma
3: credencial del lector, si, aunque no esté actualizada, la damos por válida.
0: Perfecto, muy bien. Jorge, pues te agradecemos. Primer día con aciertos, con algunos ajustes que se tendrán que hacer, sobre todo para cuidar la salud de los mayores, no? sobre todo ah, las, sí. las horas y horas espera que se pueden deshidratar por el intenso sol o por las bajas temperaturas. Es un asunto que hay que ponerle particular atención. Heraldo Radio, la
3: HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se
1: escucha. Todavía hay más información.
0: ver, ¿no? Habrá que ver si esa versión, porque ya ve que la Comisión Federal de Electricidad da unas versiones, si es por eso o es porque subió y decidieron no pagarlo, ¿no? O decidieron cambiar el gas por combustóleo, ya ve que en su momento dijeron no, pues energías limpias, ¿no? Vamos a ver cómo están las cosas en Chihuahua, allá está nuestro compañero Juan Carlos Estrada con un friazo, bárbaro, ¿cómo estás Juan Carlos.
2: ¿Qué tal, Javier? Pues sí, tienes toda la razón, con un friazo bárbaro lo que está viviéndose acá en el norte del país. Y referente a este tema, bueno, pues entro de lleno con la información porque debido a la caída de nieve y las bajas temperaturas, pues algunas venidas y pasos superiores eh, viales amanecieron congelados aunado a esto, fallas eléctricas dejaron sin nulo los semáforos de algunos cruceros de la ciudad. Cabe destacar que la temperatura que se registró durante la mañana eh, fue de menos cuatro grados centígrados aquí en la capital del estado, en Ciudad Juárez, menos diez grados centígrados, en tanto que Delfonso Díaz, es el meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que por la mañana pues se registraron temperaturas muy gélidas y de gélidas a muy muy frías en gran parte del territorio chihuahuense, derivado de la tormenta invernal que cayó en el estado de Texas, en los Estados Unidos, y bueno, pues se suspendió el servicio de gas a la Comisión Federal de Electricidad, lo que generó la falta de combustible, bueno, pues es que grandes extensiones del país se queden sin energía eléctrica, mientras tanto se menciona que Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, todos ellos se vieron afectados por el suministro de luz, ¿qué te parece si escuchamos lo que mencionó el meteorólogo del estado y del Alfonso Díaz?
3: Esta mañana tenemos temperaturas de Géridas a muy frías en la mayor parte del estado. En Juárez amanecimos con menos 10 grados Celsius y en Chihuahua con menos 3. Asimismo, durante el resto del día continuaremos con el ambiente frío. En Juárez se espera una máxima de 3 grados y en Chihuahua de 11. Y por la noche se espera que deje de afectar al país esta novena tormenta invernal y para el día de mañana dejará de afectar también esta masa de aire frío que reforzó el frente frío 35.
2: Cabe mencionar que desde ayer, Javier, se comenzó a dar eh, eh, la noticia de que tendríamos un temporal bastante frío. Fue ayer como a las 11 de la mañana cuando se dio una rueda de prensa virtual por parte de las autoridades. Te platico que desde las ocho treinta de la mañana comenzó a nevar en Ciudad Juárez. A las 11 de la mañana aproximadamente comenzó a nevar en el territorio de Madera Chihuahua pegado o bien en las faldas de la Sierra Tarahumara. La capital del estado comenzó a las 4 de la tarde y como a las once de la noche, bueno, pues ya se encontraba nevando aquí en la capital. Fue una noche muy muy fría y bueno pues al despertar a las siete de la mañana con 50 minutos se fue la luz aproximadamente aquí en la capital, mientras tanto los albergues del municipio están abiertos para prestarle ayuda a las personas que requieran algún apoyo y que no tengan un espacio donde pernoctar estos seguirán abiertos
0: pues Juan Carlos una situación compleja, difícil Este muy detallado este este reporte, pero te vamos a pedir, vamos a ver cómo se desarrolla el resto de de este lunes sin energía eléctrica en muchas partes y el pronóstico indica que. Oiga, este, pues muchísimas llamadas, muchísima participación. Lo invito a que siga con nosotros en un momentito más eh, a través de, de, de Javier Torre MX. Javier Torre MX, nos da muchísimo gusto que nos acompañe y en la parte digital, en el streaming, pues tenemos ya mucha posibilidad de, de intercambio de opiniones. Eh, muchísimas gracias. O en JavierAlatorre.com tenemos este, un minutito. ¿Cómo vamos de, de comentarios, Miguel?
5: Muchas gracias a todos nuestros amigos. Saludos hasta la zona de Querétaro. Eh, uh-huh. Evidentemente este asunto de la vacunación, tarde o temprano, pues debe de concluir. Aquí el asunto es de que entre más rápido sea, creo que evidentemente se van a evitar los contagios, nos dice el doctor Estrada en la zona de Querétaro. Uh-huh. Ustedes como medios de comunicación, también una de las partes importantes, aquí de hecho lo, lo hemos comentado más de una ocasión, nos dice aquí nuestro amigo Adrián en Guanajuato, dice lo que ustedes deberían hacer también como medios de comunicación es invitar a la gente a que se vacune. Todavía existe mucha ignorancia y sobre todo, pues mala información respecto a las vacunas. Por supuesto que las vacunas provocan reacciones. Recuerden que finalmente es una bacteria lo que está entrando a nuestro cuerpo para poder combatir a otra bacteria. Por eso es muy importante la información. Deberían de invitar a más especialistas, por supuesto, y lo estaremos haciendo. Muchas gracias, don Adrián. Y saludos a todos nuestros amigos en la Ciudad de México. Siempre y sencillamente es un caos. Es un caos este asunto de las vacunas. Yo llevé a mis padres, tienen 67 y 69 años. Me tuve que regresar porque, como bien dijo la señora Ana María Lomelí, estaba haciendo calor, en la mañana hacía frío, entonces me regresé con ellos antes de que se me enfermaran y que la cosa se pusiera peor. Me voy a esperar unos días en lo que se organizan para poder regresar con ellos.
0: Sí, es un desorden. Y yo me quiero imaginar, eh, porque ya Anita nos comentaba, todo lo hacen a mano, en donde van a guardar 15 millones de expedientes a mano de los adultos mayores. En fin, todo eso lo vamos a seguir eh, tratando. Siga con nosotros en JavierAlatorre.com, eh, Javier Alatorre MX. Le vamos a presentar ahorita unas imágenes de las nevadas en Chihuahua, increíbles desde luego. Y además a todo eso... Pues súmele que no tienen tienen luz. Muchísimas gracias a quienes iniciaron esta tarde con nosotros a través de Audiorama y El Heraldo Radio. Siga con nosotros. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.